0: 制作到清早，让脸庞有个温暖的依靠。衬衣要青色的，咖啡糖的味道，提醒时间的钟表。好心情都为你做好，拨弄一个全新的发梢。你工作太多
1: 太忙。但是到这一学期，我把作业给取消了。就是我后来是搞成了叫做“谁来参与到创意课堂的组织和设计，就可以获得附加分二十分。”嗯，
2: 你说这个让学生参与创意课堂，是让他们帮助您一起设计游戏吗
1: ？对对，这个难度还是非常高的。嗯，呃、因为我。第一次尝试就是上学期，一开始是我自己已经想了。我当时想了三个，一个就是我把它叫做交配游戏，讲的有点太露骨，但其实是一个麻省理工博弈相关的择偶理论的一个实验。然后另外一个就是后来那个光谱游戏，光谱游戏就是战队。第三个就是难得班
2: 那个配对游戏，我觉得很有意思。
1: 这个游戏我一开始其实是在视频网站上看韩国人他们模拟了一个男大学生、女大学生，每个人背后贴数字，呃比。彼此呢能看见，但是不知道自己背后的数字。然后,后来我就仔细去查了，发现他其实源远,远流长，来自于麻省理工，<笑>可能是经济学系的某一个博弈理论。他本来并不是想要探讨婚恋的，嗯、他本来想要探讨的就是普通的人际交往当中。嗯、当然又回到了一个假设，所有人都是理性经济人。然后呢、嗯，你其实都是想要寻找与自己价值匹配或比你高的。啊，人通常来讲是不太愿意跟自己，就我们现在叫什么向下兼容这种话、嗯。然后后来我就觉得这个游戏放在 I L R 之前去讲会非常的呃契合，因为我第一次讲 I L R 的时候呢，就是学生会有一点反馈，认为找对象不应该是整个量化自己，然后实现匹配，因为他们还没有到婚恋那一步。然后，但是我又想让他们明明白，其实彼此把彼此一进行一个价值量化，然后呢进行匹配，这个在婚恋爱的过程当中也。没有，只是大家那个比较的东西不一样。因为我感觉零零后在大学阶段，他可能比较的主要是颜值，嗯、情绪价值啊，他们不太看那个经济上的，但是颜值是一个非常非常明显的东西。然后当时我就因为人比较多嘛，我是给他设计成了一百个人，然后五十个男生，五十个女生，女生是偶数，男生是单数。给他们贴好了之后呢，当、就、时、是、给他们时间其实比较短，也受限于那个教室的场地，我就跟他们说必须男女配对，你应该尽量组成你们俩这个数字加起来越大越好。然后在这个过程当中，所有人不可以询问自己背后的数字，也不可以直接的去告诉对方你背后的数字是多少。然后其实这个游戏呢，我觉得最重要的就是。通过他人给你的反馈，你大概会知道自己背后的数字是在一个什么样的水平。这个如果对应到婚恋市场里面，就是经常大家会开玩笑，就是从别人给你介绍的对象，你就知道你在别人的眼里大概是个什么样的一个位置。<笑>然后呢，后面其实有意思的就是，我们预测或者说根据他的那个研究的一个预测结果，大部分人会找跟自己非常相近的人。去结成对子，很少出现两个人数值相差特别大的。啊、呃，那这个其实在课上做那个现场的实验出来的结果，也仍然是符合这个，就是大部分人找的都是可能相差的值不超过二十，我们就把它认为是比较接近的，但是呢，它又会出现一和一百，这两个极端的人走在了一起，然后也有什么九十五和三，就是这种非常极端的案例，以及本身分数如果在六十分以上，我们算比较高的。他组不了队，总有一部分人会是落单的、嗯哦啊、所以我当时就会故意找出代表性的，就比如说零和、呃、一和一百的，然后七八十分但是组不了队的，来让他们谈一谈，然后呢也会在这个过程里面去询问你采取了怎么样的一个玩游戏策略，嗯、你是就是守株待兔型对吧？我就定在原地，然后让别人来找我，还是有的人他会满场跑。哦，就是每个人他的那个活跃程度和他的策略是不一样，然后我就有想要问他们，你自己想一想，是不是你平常的交友，甚至是找亲密伴侣，也是采取了一个相似的策略，因为这个可能会有一定的相似性。然后当时呢，就是讨论的过程以及让学生提建议，我觉得是很有意思，因为他们发现那个一和一百组队的时候呢，其实往往是。可能虽然一分，但是那个人本身他其实颜值特别高，或者是他特别擅长说服另外一个人。然后也有一个女生就直接说，就是他其实是低分，但是他找到了一个九十几分的男生，他说老师我就是 P U A 他了啊，因为我跟他说，你看你的分数也不怎么高呀，根本没有什么人来找你，你就赶紧跟我组队吧，你再不组，你后面只会越来越差的啊。然后这个女生就是特别。嗯，积极的说，嗯，我就是 P U A 他了呀，但是这样反正我就赢了这个游戏啊，对，当然他们也会滥用 P U A 这个词啊、嗯嗯。还有有意思的就是，当中有学生提出说，老师，你这个实验如果想要更加贴近现实，是这个数字它应该是跟着时间在变的，所有女生的数字随着时间的流逝在减少，所有男生的数字随着时间的流逝在增加。就很吓人，对，但是我当时也回应了他一下，我说，那你是在假定这个婚恋市场上，男性随着时间的增长，他的经济积累、财富积累是越来越多，对吗？<笑>然后他会转嫁成一个筹码的增加，然后女性随着年龄的增长，她的生育价值在降低。男生说，对呀，现在这个社会就是这样的呀。对，当然这个游戏后来我也是让他们想要反思，虽然大部分人可能在婚恋市场上是按照这样的一个逻辑在进行一个匹配和交友的，但是我们有没有能力跳出这样一个量化的框架？当然就会变成，就是说什么样的情况下你才能完全不看量化的数据，甚至你成为那个说我不在乎对方某一个值或者他的总值比我低很多，比我相差很多，但是我仍然能跟他拥有一个比较好的亲密关系。就我是想让他们导向一个比较自由的，跳出现有评判体系、量化的框架的一个那种方法。嗯。
2: 那那个女生她是很低分的女生嘛，她 PUA 那个男生，但那个男生是是能看到那个女生的分很低嘛？我在想她其实她能看到对方，他看到对，她、哦、可以看
1: 到。这个游戏游戏还有一点很有意思，就是你会发现，其实我们想象中哈，可能会认为女性女性比较被动，男性比较主动，其实不是的。嗯。啊、呃，就是在这个游戏当中，我观察到的主动的女性是。反而是很多的，然后大量那些七八十分没找到，剩下来的都是男性。嗯，因为我们已经一开始强行设置了男性和女性的比例是一比一嘛，就是落单的男性特别多。当然，就后来他们有些也不按游戏规则，就是女生跟女生在一起了，也<笑>对对，要不然也不可能就是剩下来的全是男性嘛。然后这学期甚至有两个女性组女生组队了之后，哎，特别兴奋，她手举起来，就是她俩已经十指相扣了，你知道吗？我跟他们反复强调，我说今天咱们只是叫这个名字，但不是说你们组队了就意味着你们俩怎么着了。但那个女女生说，老师你看，我觉得现场没有哪一个人能像我们这么勇敢，组队了就立马牵手。可<笑>以可以。可以
2: 那个女生她的分很低，她即使 PUA， 但男生为什么还同意跟她一起组队呢
1: ？我觉得就是其实很多时候，呃，我们也高估了有些人在这个里面的主观能动性。其实有一部分人，他遇到一个特别强势的一个人之后，他很可能有点就。嗯、啊，放弃自己的那个拒绝的权利，嗯，他根本不觉得自己有拒绝的这个，嗯、对方就是强行，哎，快我们组队吧，然后小胳膊一搂，哎，他就他就同意了，<笑>锁上，<笑>啊、对对，锁上了，锁上了，而且有些就是有些人老说自己社恐啊啥的，我觉得是现在好像有些矮人还是怎么着啊。嗯就是说说的难听一点，有点逆来顺受，你知道吗？他他也不想有太多的，就是我主动怎么怎么样去选择去，去去怎么样。然后他可能有一个伴侣过来找他，嗯，还行，嗯，他也就接受了，嗯嗯，甚至可能在谈恋爱的场域当中，我觉得这种也是有的，
0: 嗯
1: <笑>，对吧？就是他一个比较被动的人，遇到一个特别主动的人之后呢，他可能。就就同意了，虽然我们在外人看来可能会觉得他们俩并不匹配。那、嗯
2: 、个，对我看到课纲里面。非常的好奇的是，男德班那节课，我想您是怎么设计这个课程的
1: ？啊，男德班其实也是模仿那个方刚老师用了这么一个噱头，嗯、因为大家都知道女德班是非常神奇的一个存在，嗯、但是男德班它并不是女德班的翻版、嗯。方刚老师是北京林业大学的一个教授，然后他是做了一个叫做“好爸爸、好丈夫”全参与型伴侣工作坊。嗯嗯他是整整要做好几个周末，当然他主要针对的是已经结了婚、嗯、或者说是即将要结婚的这部分男性，所以他里面大量的是关于一个生育啊、呃、养育这一类型的培训，然后他的培训做的呢就很有意思，就比如说让所有参加的男性成员必须要弄一个十斤的水袋啊、嗯呃、佩戴整整。一个周末两天，你要带着他睡觉，你要带着他爬楼梯，还要带着他做家务。其实说白了就是把他放在一个孕妇、产妇啊、呃、这样的处境当中，让他切身的去感受一下这个里面的这种痛苦吧。然后里面也包括教男性什么换尿布、给孩子洗屁股，然后读绘本。我给他们最后做的，实际上就是缩减到体验怀孕和生产。嗯,嗯啊也算是把那个性教育里面另外一部分补足，就是很多人对于生孩子，就是男生他没有办法共情女生对于生育的恐惧，我认为他的原因在于他根本不知道生孩子整个这个过程，呃、啊，包括怀孕，他到底是一个什么样的过程。然后我当时因为经费有限，没有办法准备说六十个男生的水袋，所以我是买了一个吸管。啊，当然那个西瓜十四斤，对我那学期那个西瓜呢，然后就是让一个男生志愿者，就是你想来体验的，你就来，绑上那个西瓜之后呢，让他在教室里面走，走了至少有三十分钟，一直走，同时我把钥匙啊一些像什么东西扔地上让他捡。就折磨他嘛对，就折磨他。然后他他很显然就是现场效果是很好的，因为的确很很难。他挺着个那么大个吸管，然后蹲下来的时候就已经很不便了。然后那个教室又是有台阶的。然后我过程当中也会故意，就比如说他拿出手机来，我说不可以，对你的孩子有辐射了，快收起来。然后就是就故意给他还原一些孕妇有可能会遇到的这种啊限制，不可以喝咖啡啊，这个什么什么乱七八糟。然后那个怀孕的人在那儿走走走三十分钟，就给他生孩子。<笑>啊、当场我是搬了四个桌子放在讲台最前面作为手术台，然后就让那个大吸管男同学躺下，然后给他来一个最为惨烈的顺转剖、嗯。哦、oh.。然后我在屏幕上当时是把那些词全部打上了，什么背皮开纸啊，就这些词，如果你没有了解过，很多人根本就不知道是什么意思。是这样，我会让另外两个小助手，一个装作是医生，<笑>一个是护士。然后在那儿就相当于有点像哑剧表演一样，然后我给他旁白啊，我就把那个里面涉及到的这些医学的程序全部呃如实的读出来，然后读出来的时候，我就感觉到下面有些女同学就一直嗯那个表情很痛苦,、嗯痛苦嗯，因为光是语言本身给你描述这个过程就已经很痛苦了是、啊。上完了那节课之后呢，我发现男同学写的课后感想作业大部分是。我特别爱我妈妈，我特别感谢我的妈妈，各种。哦，很多人的妈妈是不只生了一次，可能四次的都有。甚至之前有个男生在作业里面写了一句话，特别天真，他说：“为什么我们家所有的孩子年龄都只隔了两岁呢？”然后他前两个是姐姐，后面两个是男孩。我没有告诉他，我也没有在课上讲，但我的心里咯噔了一下。每个孩子只隔两岁，就是意味着你妈妈生完一个孩子之后，月经来了，她就立马又怀孕了啊！因为基本上你生完之后，可能要需要半年到一年的时间，你的身体才会恢复。那你又生一个孩子，所以就会造成正好每一个孩子都是隔两年，就是她从来都没有过避孕，然后连生了。四个孩子才会是这样的，对，当然这个我没有，我觉得过于惨烈，我就没有在课上讲、嗯。刚
2: 您说到那个顺转剖，其实我也不是很了解。我看了您的 PPT 那些名词，就是顺转剖是不是就是顺产和剖腹产两重痛苦，它都要经历一遍
1: ？对，因为在目前的医学上呢，还是会鼓励你要顺产的，这个是一个非常正确的事情，因为顺产对你身体的伤害是更小的。呃，所以但凡能顺产，肯定是会希望你顺产。但是呢，顺产到最后他实在没有办法生出来，就要立马叫顺转剖，就要进行剖腹产。所以这个呢，在很多女性看来，的确是最可怕的，因为你两重痛苦都体会了啊、呃嗯，甚至比我像我是只经历了剖腹产，我是不具备顺产的条件的。然后我的剖腹产又是打的全麻，所以我整个生产过程几乎是我就像不在场一样，我根本没有体会到里面的呃那些所有恐怖的内容，我体会的只有经历了一个大手术之后的术后恢复的痛苦。但是我作为当时生孩子之前，我发现就是我忍不住每天都在病床上搜索各种生孩子的信息，嗯、因为在那个之前没有人告诉你你马上要经历什么，你就很恐慌、嗯嗯。然后呢，只能从当时所有的什么小红书呀、B 站呀，什么乱七八糟所有的他们详细讲述自己这个生产的过程的，我觉得都很有用。嗯嗯嗯、就是虽然我妈妈会嘲讽我说。哎 呀， 无知者无畏。你不知道这个事儿就没有那么可怕。你知道的越清 楚， 你脑子里想越 多， 你反而痛苦加剧。嗯、但是我发现我做不到，不知道、嗯，就是我必须要知道，我必须要知情且知道我即将面临的风险，我才能比较放心的啊。进入到那个手术室。嗯，啊，虽然我最后就是很多都没有经历到，我就是一个全麻躺在那儿四个小时，醒来就已经孩子拿出去了，嗯。
0: 您刚才描述那段让我想起今年我们有一位讲者是谢金老师，他的演讲讲为什么大家不生了，就他也提到好像跟你很类似的一个观察，就是他用的一个一句话说我已经读到了博士，但是我知道做妈妈之前对生育这件事都是一无所知的，好像整个就是生育者在这场生育活动当中反而是不在场的一个，对对，可能就是我们一直接受的教育里面对再生产这一块是。好像觉得好像不足为提，或者怎么样，不值得进入课堂。在以往的那个，对我，我觉得，而
1: 且还有一块就是我们把它归在了一种自然，然后自然有的时候是被认为是一种不值得拿到学术讨论范畴里面的事情，啊、呃，甚至会有一点抵抗这这一类型的东西。当然也是因为学术常年是掌控在男性手里，嗯、男性本来对这部分他也是未知的。对，然后但我会觉得近两年，其实从出版界来讲，已经有了很多很多关于生产，甚至关于什么后悔成为母亲这种、嗯、这种类型的论述。这所以我觉得也需要另外一部分，怎么讲呢？就是复杂的去去看待这件事情，并且提供相应的叙述
2: 。那班级上的女生玩了这个游戏，就听了这些介绍之后，她是不是会更加害怕生育？我觉得一般人的第一反应都是害怕。
1: 是的，是的，呃，我我觉得这个我作为曾经一个非常恐婚恐育的人，我是高度感同身受的，嗯，我甚至对于无痛分娩啊，我都不相信，我<笑>无痛分娩，我觉得就跟说无痛人流一样，骗人，呃、<笑><笑>对，对，就是这它肯定是痛的呀，而且就算这个过程不痛，那前面十个月也是对你的各种会造成很大的影响嘛，所以我觉得这个不能否认这个里面的痛苦，不能说它就是无痛无痛，只能。能去讲述这个里面除了痛以外的复杂的其他的情感和体验，来让做决策的人知道他即将面临的东西。嗯，因为我们单方面的告诉他无痛无痛，这肯定是骗人。嗯，只是说现在这个复杂性的论述目前是不够的。嗯，我然后我我个人也会觉得，像下学期的课，我可能就会想办法增加一节课关于呃育儿。就是育儿这个过程当中，他给我带来的很多我完全没有预料到的认知上的啊、呃、体验上的各种突破呀，或者怎么样。然后也是我作为一个曾经恐婚恐育的人，我现在在回看生育这件事情，我觉得就是这个是可能对于年轻人来讲，虽然他们很讨厌你作为过来人给他一些什么，但这个是有意义的，因为他的确没有经历过这个事情的时候，你读再多的书，你你再怎么想象。他都没有一个经历过的人，好好反思之后，好好整理之后，告诉你的内容，其实还是有一定的价值的。嗯、那比如说那个
0: 你讲生育或者说西瓜的那个游戏之后，男生或者女生，他们有人会跟你说课后反馈说，我的观念好像有一些松动或者改变吗？嗯，
1: 会有男同学说，就是我会尊重我女朋友做出的这种生育的选择，绝对不会去强迫她了，因为她意识到在这个里面女性要经历的这些痛苦以及各种是非常大的。呃、啊，因为我们之前也在《艾呀哇那节课讨论过她的那个著名的婚前五问。其实婚前五问里面有两个问题都是关于生育的，就比如说我我没有生育能力，你的家庭还能不能接受我跟你结婚？然还有一个问题是我生孩子的时候难产，保大还是保小，就是非常不合理的问题。但是在那个问题的时候，我当时一般是会让男同学呃设身处地的去设想一下，即使你没有女朋友，但是如果你的女朋友问你这些问题，然后也会让女同学，如果你有男朋友拿去测试一下。呃，虽然他这个婚前五问。问题很大，但是我觉得他其实背后还是关于女性对于婚姻当中面临的生育的啊、呃，然后房产的种种的那个焦虑，他希望在婚前得到一个回应和解决。然后我就发现，在婚前五问那个环节，男同学表现出了非常难以接受自己的女朋友没有生育能力这件事情，就是他们甚至会说呢，我的父母是不能接受的，所以我也不能接受。当然，就是在匿名保护的情况下，他给出这样的一个答复。哦，其实当然我觉得也可以理解吧，就是男同学在这个阶段他还没有真正有一个伴侣的时候，你让他去设想，他肯定是希望说能够建立家庭，能够有孩子，因为只有当真的有一个人出现他，他然后你跟他可能匹配，或者说你们俩的亲密关系好到一定程度，你才能说我愿意为他舍弃掉一些其他的东西。你现在空想的时候，大部分男性觉得。啊，还是希望能自己的伴侣能有生育能力，但是上完了这个男德班之后呢，很显然，我觉得是出现了一些松动的，就是他之前是低估了生育这件事情对女性的身体、心灵各种造成的这个一个巨大的影响，他现在就会觉得，其实生育选择应该掌握在女性自己手里，而不是说我娶了你，我就有权利要求你给我生一个孩子，嗯。
0: 就听下来，我有一个感受，就好像那个切西瓜的游戏，或者说我们讨论具体的、很具体的情境的时候，对男性他的那个想法，或者说他接受女性主义这件事情本身的作用更大，就相比于比如说你去让他读波伏娃、啊，或者是我不知道，因为看到你那个课程的大纲里面也有很多女性主义著作。
1: <音>对我我我觉得对于男性的也不能叫改造吧，<笑>就是让他们或者啊对对对，我我觉得对于他们来讲呢，他很多时候是对于这个事情没有一个带有细节的认知。以及他没有办法设身处地的站在女性的角度去体验
2: 。我看到在课纲里面，其实呃那些女性主义的理论材料其实是在这个游戏课之前的，嗯、对不？我我觉得，因为大部分学生可能是大一、大二的，呃，还比较就以前可能没有接触过这些理论的，刚开始读这些材料对他们来说困难吗
1: ？呃，他们不用读，啊，不用。其实、哦，其实这个课我当时。一开始的时候很天真，对我每节课还准备了一些所谓的 reading， 就是希望他在课前或者是课后读。嗯、后来呢，发现他们对于公选课他的期待就是，我每周来坐在这儿听听,听,听,听你讲八十分钟的相声<笑>、嗯，接受一下心灵的马莎鸡，就是给你面子了，老师啊，你还指望我还指望我课后读读 reading， 你可别想太多，老师。嗯，这个也是我从另外一个学长在南方科技大袁长根老师，哎、呃，也是发现学生目前在大学里对于公选课的期待，哎、呃，就是你不要浪费我其他的时间，嗯、老师我就坐在这八十分钟，请开始你的表演吧。<笑><笑>对，所以你不要奢望他能读什么 reading， 那个只能是放在专业课，甚至可能研究生阶段才有可能学生愿意啊去做的事儿。所以说带他们读这个，其实就是我读完了之后，把它糅合成一个四十分钟到八十分钟的 PPT。然后呢，你光把它变成 PPT 还不够，因为但凡起到一些主义和理论性的内容，他们就会来了，老师听不懂，听不懂啊<笑>、嗯。嗯，就是你得说人话，你得讲一些生活当中的场景，要不然我们理解不了，嗯。所以，我讲那个父权制与资本主义的时候，其实只能截取它里面的一些内容，然后那些内容呢，我再找一些。一般来讲，会用我自己的例子，因为就是你真人在那儿，你你用你自己的例子，他们会觉得是最有说服力的。嗯。所以我当时就是把他的那个资本主义下的生产劳动和再生产劳动是没有办法并存，说白了就是对于女性来讲，你一,一边要上班，一边生娃带娃这些事情。就是难以平衡啊，根本不存在平衡。然后当时我就把我最惨烈的那个经历，就是带着泵奶器去面试的那个事情，呃，给他们讲了。然后呢，也也在 PPT 当中给他们展现了关于母婴室太缺少这个事情，嗯、这个事实。对、嗯。然后，但是这部分内容，我觉得其实还是对男生的影响很少，女女生大部分是感受到了，但是男生就。有一点在旁边看看,看看戏的那个
0: 态度，对对。那后来那门课就是你上父权制与资本主义那门课之后，你也留了一个课后作业，就是让女同学去实践一人一杀。就这个概念，好像现在大家也谈的还比较多。然后可能要先给听众解释一下上野千鹤子的这个概念。
1: 一人一杀出现在他的那本《女性主义从零开始》里面，他跟另外一个漫画家的对谈里面就有说到呢，就是我们改变父权社会的这个努力。可能是没有办法成功了，或者说在有生之年是看不到他成功了。但是我们还是可以去改造一个男性个体，但通常这个男性个体就是你的亲密伴侣。然后在上野千鹤子和那个漫画家的对谈当中呢，他就说，感觉很多年轻女性她是没有抱着这样一个改造的她的亲密伴侣的那个决心就走入到这段关系的。那上野千鹤子觉得这个是不对的。他说，就是你都要跟这个人生孩子了，你怎么能不，对吧？跟他把很多事情谈清楚，以及你能够抗争的，让他承担家务，让他帮助育儿等等这些事情，都是应该你去争取的。虽然说，就是我们期待他本来就是平等平等的分担，但是现在很遗憾不是这样，但是我们不应该放弃改造个体男性的这种决心和努力。他把他就是上升到一人一杀，这个听起来有点吓人的词。<笑>对，我其实当时呃给那个男同学、女同学上《父权制与资本主义》，后来第二个学期我就没有太多的去讲。我的那部分之后，我加了一个新的问卷，就是让他们填自己的父母在家庭照顾上面的每周的一个时间和他外出劳动的一个时间。然后我们其实就是非常快的可以发现，男性全都是上班的时间远大于他承担的家庭内部劳动，而女性的话呢，她既要上班又要承担家务劳动，就是他的那个男女的差异非常明显。让大家去看这样的一个数据，而且这个是来自于他的爸妈妈。我觉得就是也实现了告诉他们，在这个家庭当中，那个照顾劳动，它必然是要由某一个人来承担的，它不会凭空消失。然后这一部分照顾劳动，目前为止，大部分都是女性在无偿的去做，而且我们都是以爱为名嘛，你是一个好妈妈，你是一个好儿媳啊，等等。呃，然后一人一杀这个事情呢，这个也是我把它想得太美好了，就是我我让这些同学对吧去做，但我感觉写回来的感想当中给我的人其实很少很少，因为我发现就是我可能是比较幸运的一个人。就是我一人杀成功了，啊、呃，或者说呢，我甚至我我觉得不仅仅是对于我的伴侣，就我对于我的爸爸，我的爸爸就是我这个整个家庭里面最严重的一个父权制集大成者，<笑>一个大爹，还是各种意义上的大爹，呃，我会一直都没有放弃他，就是我一直持之以恒的想要改造他，然后也是有了一定改造的这个。建建树啊！但是我发现很多零零后的呃这些孩子，他已经放弃跟父母交流的这种希望，他觉得就是父母是冥顽不化，不可能改变的了嗯嗯。嗯。哦
0: ，我们之前想象当中会觉得好像呃上一代比一代的父母会更加的开明或者什么，好像其实事实并不是这样
1: 。不,不,不是，我我现在觉得就是我们对于什么时代在进步啊、呃，这完全是一个错误的认知。<笑>其实我这学期就是也是进行了一个新的尝试，就是让他们提交一些非虚构写作作为他的期末作业，然后我收上来有些之后我自己读了之后都感觉很唏嘘，甚至我就当时读完头都嗡嗡的。比如说，尤其是有些学生，我是知道他是哪一个人，然后他给我明确的是一个卷王加上阳光开朗大男孩的形象，但是他交上来的非虚构写作呢？ 嗯， 他写的是他和他的妈 妈， 然后我把它简简化粗暴的简化一 下， 其实是他是他的妈妈常年在外做育儿 嫂， 嗯， 甚至呢中间有过帮他的舅舅在深圳带舅舅的孩 子， 这个事情持续了五 年， 正好是这个男生从初一到高二那五年。然后他一直到这个孩子读高三，他的妈妈才回到老家去陪伴他。那其实他对这个事是有心中是有怨恨的，说白了就是他的成长，他的妈妈一直是缺席的。他也有提到说，呃，现在他的妈妈有时候想来学校看他，他都不愿意见他。啊，然后文章最后结的尾呢，也非常的消极悲观，就是说我知道这些是有问题，但是我不想改变。然后文章一开头就是我和我妈妈的关系三个字，陌生人。嗯、呃，对，然后里面也有讲到他小时候和他的姐姐，家里一共就这两个孩子，是生活在爷爷奶奶家，父母常年外出打工，然后唯一印象中记得的呢，就是父母回来以后打架。打到姐弟两人都不敢去拉架，就看着他们俩打，然后觉得父母都疯了一样。然后我当时读完第一个感受就是，其实我们经常讲那个育儿嫂啊，然后加入劳动的外包也是，就是在学术里面我们经常会讲的是东南亚那部分菲律宾、菲佣到香港，但是其实国内这些育儿嫂的研究也有，也有，但是很少看到育儿嫂的孩子，嗯，来讲述对吧？他作为一个被剥夺了母爱，但是他这个被剥夺也是非常无奈的，因为他的家庭可能必须。要两个人都出去打工，才能支撑这两个孩子在老家读书。就这里面有太多的各种问题，然后你从这个孩子的视角看到的，他显然是到现在都没有原谅他的妈妈。呃， 我我觉得这是没有办法解决的问 题， 而且这个里面混合了太多城乡呀、阶层啊等等的问题。然后你 说， 对于这样的小 孩， 他如果说希望通过亲密关系来解决他所有的问 题， 这也是不可能的。嗯嗯
0: 嗯， 是， 就像刚开始开头的时 候， 你有提到一个观 察， 就是原本以为很多学生可能对呃寻找另一半、婚姻、伴侣这样的感兴 趣， 后来发现其实好像。对他们来说，当下最困扰的反而是与所谓现在流行的原生家庭这个概念的一个和
1: 解。其实，当然，他这个原生家庭其实也是关于他自己，就是他自己处在一个好像与家庭物理上脱离了，马上好像有了工作就能独立，但是他又没有办法完全跟自己的父母。现在流行叫断亲嘛，对吧？他处在这样一个非常过度的阶段的时候，他其实很痛苦啊。嗯
2: 呃，刚刚我们前面可能主要聊的是这个呃恋爱方面的，像您说的，呃这些学生大部分可能还有还是单身，能跟他们讨论恋爱的问题，他们会觉得比较的接近他们个人的生活
1: 。但是后面有
2: 一大部分是讨论婚姻以及生育，还有那个家务劳动这些，他们可能就比较遥远了。就在上这个课的时候，我记得您上次说过说呃。讲完家务劳动那一刻之后，有个男生说来、呃、跟你说说你厌男，这个是怎么怎么回事、嗯
1: ？对，这个呢也是一个非常珍贵的，这个就是上一个学期现场讲完《父权制与资本主义》那本书之后呢，我做的一个问卷，然后其中有一个问题说的是未来如果你成立家庭了，你希望谁是家庭里的主要照顾者？然后我们就会发现这里面很有意思哈，男生。有百分之二十二点五四，也就是十六个人，他选择了自己。当然，我们可以把它归功于可能我上完了这一课，对他们实现了一个改造、嗯，是吧？这些男性很愿意成为家庭里的主要照顾者。你可以在这里看到，有百分之五十七点七五，当然就比较多的人还是选了一个无所谓。
2: 嗯
1: 。而与之形成鲜明对比的，就是有零个女生希望自己是家庭里的主要照顾者。嗯。然后有百分之五十的女生选的是第三项，必须平分。对，然后我当时就是我我是现场就是打开的这个结果，我就现场也点评了一下，我说没想到呀，零零后男生已经思想这么进步了，呀<笑>，其实我是真心的夸奖了一下他们，但是这个话呢，应该就是在某些男生看来，觉得我是在阴阳或者是讽刺他们啊，其实主要就是这个问题的一个结论，就是激起了他们的一些可能不满啊。当时这个男生课后来找我，他很认真，就是一脸严肃。他说：“老师，我觉得你的观点有点过时了，现在的男青年并不是你讲的那样的，他们其实更想要成为家庭中的主要照顾者。”那我立马还得给他一个解释嘛，我就跟他说，就是我讲的研究成果，其实也就是上野千鹤子的那个成果。然后我就说，这个研究里面的跟你现在之间，它一定是有时间上的差异，可以在 presentation 的环节去补充。啊、呃，你觉得零零后男性现在的这种趋势，然后这个同学就突然提出了一个说，我觉得你这两节课非常厌男，从上次的有毒的男性气质到这个职场妈妈的困境，好像你对男性有很深的仇恨和愤怒，你在课上一直批判男性，这些内容其实没有什么用，反而更挑起性别对立了。然后另外一个男生在旁边一直听着的，他还说老师，我觉得你这两节课没那么有意思了，而且你也越来越不温柔了，你在课上太强势了。<笑>我当时说实话已经快要绷不住了，嗯、um, ，当时对我当时就跟他说，我就是一个愤怒的女权主义者，就是这个愤怒我是不不想要抵赖，说我不愤怒，我肯定是愤怒的，但是我也感觉他们没有听懂那个有毒的男性气质那一节课。他们其实始终觉得我在讲，好像所有的男性气质都有毒。当时我们至少得说了有三十分钟。哦，他认为虽然女性在家里做这个家庭主妇，但是因为男性挣的钱全部交给了这个女性，所以家庭里的女性才是真正花钱的人，掌握了家庭财政大权。然后这个男同学就觉得在这种情况下。你不能说这个女的是无偿劳动，说你怎么解释？对我是反问了她一个问题，我说就是如果你未来成立了家庭，你到底愿不愿意做家庭里的主要劳动照顾者？但是她给的我一个回复是这句话，就说如果我的生活技能比较强，以及我的赚钱能力比较弱，那我就会考虑做家庭里的主要照顾者。其实我当下就给了她一个反驳，我说你为什么要限定？为你的生活技能比较强，以及赚钱能力比较弱。首先，这个相对性你是跟谁来比的，对吧？以及生活技能和赚钱能力之间，它又是怎么样去衡量的？他就跟我说，这个的意愿和在家做照顾者是一样的。我说，那这个时候为什么不需要限定一下，生活技能比较低，赚钱能力比较强才出去挣钱？因为按照你刚才的逻辑，如果你想要在家做劳动照顾者的前提条件是生活技能强、赚钱能力弱，你才想要在家，那为什么出去工作的时候不会反之亦然一下？嗯，啊，然后我就问他，那难道女性的生活技能是天生就强吗？赚钱能力是天生就弱吗？如果不是的话，那为什么目前大部分的主要家庭照顾者都是女性呢？他们在成为照顾者之前有没有获得你刚才提出的那个去比较一下自己的生活技能和赚钱能力强弱与否？嗯，对，当然那天晚上我们就是结束在一个非常不愉快的氛围下，嗯嗯，就是他觉得我并没有解答他的那个疑问，当然那个架吵的呢，我觉得还是挺好的。我我后来以至于我下一节课花了四十分钟让向所有人展示了一下这个吵架，那他他后来是什么？他没来，他那四十分钟他没来，把我给气的，就是为他专门准备，也不叫专门为他吧，因为我能感觉到我讲那个父权制与资本主义之后，很多男同学他们还是没有办法。呃，理解，或者说呢，他还是觉得你在无痛呻吟啊，无痛呻吟体现在你就算是家庭主妇，但是你老公挣的钱全部给了你呀、啊，这钱是你花出去的，他觉得这不能叫无偿劳动。然后要么就是他们反复的说啊，现在女的已经强啦，女的收入都比男的高了呀，你还在这说这个什么家务是无偿劳动，有什么意义？对，但是你真正让他自己选的时候，你还是能看出来，他们也意识到了。自己并不是很想做那个家庭内部的呃照顾 者， 然后他就会给他加上种种限定条件。但 是， 但是我想让他们意识到的其实 是， 就是谢金老师说 的， 你这个是整个社会对于照顾劳动就是认为它是没有价值的。
2: 就一个原因，是因为他们还挺小的，对于这个家务和照顾劳动没有那么切身的感受
1: 。对，这也是我这学期讲到这个时候，我发现有男同学，他当时就跟我在那儿拿话筒说：“老师，我今后就全部点外卖就可以了。”对他会觉得家务劳动不是一个需要担心的事情，而且他说：“我不结婚，我就一个人生活。”嗯。我是不需要做任何家务劳动 的， 我就点外 卖， 然后就是让清洁阿姨帮我定期打扫就可以了。他说这个我我厌恶任何的家务劳 动， 我觉得这个家务和照顾劳动都应该被排除 掉， 就是我们人类的负担之外。嗯， 哦，
0: (笑)我曾经也有过这种想法。对
1: 对， 但是后来可以理 解， 可以理 解， 对， 以及。当然，这个我我个人也不完全排斥这个。就比如说，你通过技术去解决一部分这种负担，也也不是一件坏事，嗯。只是说，我会觉得，就算单身，比如说你也会生病呀。你你如果养宠物，就是它的这个照顾劳动，其实就是我们现在对于任何能产生生产价值以外的劳动，我们几乎都是觉得它毫无价值。嗯<音>，但我觉得其实它是有价值的，甚至你可以把它看成，就是说，你为了让你去生产劳动之外，你也需要有足够多的休息、恢复、啊，娱乐、消遣<音>这部分，它其实也涉及到一部分自我照护的这种。可能不能称为劳动，但是它就是其实是一个必要的，然后也应该占据我们足够多的时间和精力。现在几乎就是有些人想要把它彻底的挤压到为零才好。嗯
0: ，嗯是的，我之前跟谢金老师聊的时候，我就跟他说，我说我希望把一切呃家务劳动，然后包括我甚至想说，我这工作的一部分能不能外包给实习生？我当时跟他开玩笑,了<笑>啊,啊，我明白，对，然后他就跟我。就是他问我一个问题，他说：“那你把这些再生产的，呃，不是再生产，就是家务劳动，你洗衣做饭等等这一些都外包出去，然后你剩下的时间你要干什么？”我说：“我生产呀，老师。<笑>”然后<笑>，然后他就说，然后说完我自己就意识到我其实还挺荒谬的，当这么说的时候。你刚才提到这个的时候，我想到，比如说一开始我们提到很多学生就是觉得啊，亲密关系好难呀、啊，那我的解决方式就是我不要恋爱脑，我就搞事业，包括呃婚育呀、啊、或者再生产家务劳动这个事情我解决不了，那么我就不婚不育保平安，就是感觉好像我们进入了一种摆烂的状态，就是那些东西是我无法控制的。然后我跟家人、跟朋友、跟恋人的关系都是我难以处理的，那我最后是只能回归到我自己，就是处理好我自己这个
1: 这一种方法吗？嗯，我我觉得这个就是用成语来讲就是因噎废食，嗯<笑>、呃，以及我我目前接触到的学生，对他们会有那种就比如我们之前讲那个打油诗嘛、呃，嗯。建设美丽中国啊，或者说我们搞钱，<笑>呃，我们专注于搞事业，但是呢，我觉得这个是他嘴上的一套说辞。我还是更相信，大部分人当他真的遇到邂逅，或者说遭遇到一些嗯亲密关系的这种可能性的时候，其实我们还是本能的会愿意去尝试，不会说完全的把他就是我这个人啊这辈子都不不不产生任何亲密关系。就比如说我这学期接触到的一个女同学，这个女同学呢也是原生家庭，就是她家庭倒是挺富有的，而且是妈妈主外，爸爸主内。然后呢，每次上完课，他给我发特别长的那个私信，然后我一般都要看两三天之后，我给他一些回复。然后他里面就是，就像我们刚刚讲到，他就是明确的，我不想要任何的亲密关系啊，我是有太多的什么什么什么。但是最后一次他给我发的时候，他被一个女生表白了，对，然后他也不清楚自己的性向，他的文字的其实表达能力非常好，他给我详细描述了在那个过程当中，他说他全身颤抖，他没有办法控制自己，然后呢，他甚至站在阳台上走来走去，花了半个小时他才平静下来，然后他把那个女生拒绝了，他说。他感觉那个女生呢，其实只是想要从他这儿获得一种情绪稳定的陪伴和支持。这个写信给我的这个女生，他就说我给他的情绪稳定是我选择性呈现出来的一面，我自己一个人的时候情绪不稳定。<笑><笑>对，然后我就我就觉得挺好的，就是他其实已经获得了一个，就是不管是通过这个课还是怎么样。就是他有那个情绪化的一面，被一个女生表白之后，整个人非常的难以控制的颤抖。然后他本来是把那个女生当普通朋友的，然后呢，他又非常理性的分析了一下为什么那个女性会跟他表白，然后他觉得他对她的期待和诉求是他不能满足的，然后他就隔了一段时间把那个女生拒绝了。就是在我看来，我觉得他已经具备了一个很好的去去应对亲密关系当中，甚至还没有开始，但是他很好的让他这个。可能不是一个很适合的亲密关系，就就不要开始了。对，所以我觉得就是不能用他有没有亲密关系或者这段亲密关系走向哪里来判断，而是我觉得他能够去比较好的在这个过程当中，既有理性又有感性的去处理好各种情绪和事情，我觉得就达到这个这个课程的目的了。嗯嗯。
2: 实现个人成长的对对对,对，听起来还是一个挺棘手的问题呢。如果第一次就遇到这种问题
1: ，对对、嗯，而且他我觉得就是比较好的，就是你能够把自己的那种呃不理性啊、情绪化呀、啊，或者我们现在嗤之以鼻的恋爱脑啊，你跳出自我来把这个东西叙述出来，其实这就已经是一个很好的进步啊、嗯。对，我也可以再补充一点，就是我在第一次开这个课的时候，还有一个设想，就是想专门讲那个《Her》那个电影，那个他，就是他其实跟那个有点像一个人工智能的伴侣。云端情人，哎，对对对对对，哦、我特别喜欢那个，我我特别喜欢那个电影。然后我其实经常会设想、就是，就是就是我们来一个科幻的结尾哈。在未来，我是觉得人工智能伴侣是一定会出现的，嗯、而且呢，这个人工伴人工智能伴侣能不能具身化我觉得，因为科幻电影里面现在已经展现特别多了。然后我有时候看那些电影，我也会问我自己，甚至问小陈，我说，嗯，要不尝试一下这个人工智能伴？侣。<笑>可能比真人好多了，对吧？真人好烦，真人整天这个有,有矛盾、有吵架，真的是太累了。然后我会发现，就是我会觉得还是有有很多东西是 AI 没有办法实现的，而且我也会觉得它越是通过算法，越是能够取悦我。我反倒还是会期待那些他很烦的那个点，因为他往往他很烦的那个点，或者他挑战你，他质疑你，他让你不舒服。其实这些时刻，你跟 AI 之间是没有办法获得。然后这些时刻又特别能够帮助我，呃，神奇的看到我自己。这个我觉得就是体现在，甚至像那个男同学说我艳男。说我厌男，让我充分的认定，对我就是一个愤怒的女权主义者，以及对我就是不愿意呈现出一个温柔的假象。我一点也不温柔，我也不希望自己温柔。我为什么要温柔？你凭什么要求我温柔？对吧？你有让男老师温柔吗？啊、嗯，我会觉得就是其实这个观点本来他如果不来质疑我，我是没有仔细去想过的。他一来质疑我，哎呀，我就特别清晰了。对我，我觉得这个就是一个非常有意义的他者与自我之间的这种冲突之后带来让我意识到。我自我到底是什么样子？然后这个不管是从这个普通的社交师生关系，还是亲密伴侣之间的，我觉得都是有意义的。只是说我们很多时候太过于强调情绪稳定以及正向的情绪价值，然后特别想要避免所有的负面的消极的情绪，导致因噎废食。就跟我的朋友还有同事相处之后，我发现我本人就是对于不确定性和复杂性，我不仅不排斥，我甚至可能会有一定的觉得。拥抱他，而且我可能有一个用他们的话讲，就是你有一定的底气，相信自己是能够应对这个不确定性和复杂性的。嗯。当然，就是如果不是很想做这部分的人，肯定不能强求他啊、呃，也走上这条不确定性和复杂性特别多的。这个还是就是又回到因人而异吧，因人而异。对，
2: 嗯。那我就再问最后一个问题吧。跟您聊的这个过程中，我们可以。注意到，就您的这门课程中，其实呈现了非常多的恋爱中的痛苦，或者是那个呃婚姻中的一些不那么幸福、不那么快乐的事情。但是前几天我让您给我们的那个礼盒写一个贺卡的时候，您还是写了说祝大家就是坠入爱河嘛。所以您对于亲密关系或者爱情来说，还是持一个比较积极的态度，是吗？嗯
1: ，不能简单的用积极和消极来界定。就是根据我的观察吧，就比如我身边也会有一些就是四十多岁的女性啊，对我我我很容易跟四十多岁、五十多岁的女性好像有一种忘年之交的那个感觉，然后我发现他们还是非常渴望爱情，嗯，就是这个可能几乎是一个跨年龄的一种。渴望，当然你可以把它上升到，其实就是对于生命力的一种渴望，就的确在那种坠入爱河、嗯，甚至我们前面讲到恋爱脑啊，不顾自我的一些那种付出的行为当中，其实你就觉得自己的生命在燃烧、嗯，啊，然后哪怕再老，大家还是会渴望有那么一些让你实现这个信仰的一跃，或者说恋爱脑的那种人啊、瞬间啊、事情。所以我，我我会觉得，就是坠入爱河也不一定说是有一个明确的人，他可能就是能够让你产生那种冲动，想要燃烧生命，啊、呃，为之做出很多并不利己的一种付出的那种行为，对。嗯所以还是鼓励我，我个人也是憧憬吧。但是就，就你作为一个中年已婚女性哈、啊，不能不能讲这样的话，只能就只能说在婚内婚内实现这种这种瞬间，或者说转嫁到就是人以外的啊呃这种时刻上面去
2: 。对 High, pitch black river, shadows and light into the night. Beautiful swimmers, losing the fight. Constant river, shadows and light.